0: Słuchajcie, czy jesteście przerażeni tym co się dzieje, zwłaszcza tam na wschodzie? Bo wiecie, ja rozmawiałem z pewnym człowiekiem i on z takim przejęciem mówi, nasze pokolenie to już chyba jest ostatnim, które tu żyje na tej ziemi. Bo jak się zaczną rzucać bombami, no to po nas. i w Wtedy sobie tak zdałem sprawę, że chyba wielu ludzi zaczyna myśleć z obawą nie tylko o tym, co się dzieje tam na Ukrainie, ale co może się dziać z całym naszym światem.
1: Na pewno to, to przerażenie niektórych wynika z tego, że jest to tak blisko tak blisko nas. Od wielu dziesiąt lat, siedemdziesięciu ponad lat nie było wojny tak blisko naszych granic. Natomiast wojny cały czas były i ludzie, którzy żyli w różnych miejscach świata, cały czas doświadczali. Nawet od czasów II wojny, wojna w Wietnamie, różne wojny lokalne, domowe w Afryce, wojna w Kongo. Wiele milionów osób ginęło. A jednak dopiero teraz jesteśmy przerażeni.
0: Ja sobie pomyślałem jako wierzący człowiek, że to się nie stanie. Ale pomyślałem o tym, co mówił Pan Jezus, o co pytali Go uczniowie, kiedy opuszczali świątynię. Może ja tak na początku naszej rozmowy przeczytam wersety z Ewangelii Mateusza, 24 rozdziału, od pierwszego do siódmego wersetu. Gdy Jezus opuszczał świątynię i odchodził, przystąpili uczniowie Jego, aby mu pokazać zabudowania świątyni. Chcieli mu pokazać, jaka piękna ta świątynia. A on odpowiadając, że do nich, czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. To musiał być szokiem. Takie budowle, głazy olbrzymie. Więc dalej jest powiedziane, gdy siedział na górze Oliwnej, przystąpili do niego uczniowie na osobności, mówiąc powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca świata. Tutaj jest to wyrażenie, które dość często ludzie teraz powtarzają. Koniec świata. No jaki będzie koniec świata? Jezus odpowiadając, że Baczcie, żeby was kto nie zwiódł. To pierwsza rzecz. A później mówi, bowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, ja jest Chrystus, wielu z wiodą. Potem usłyszycie o wojnach, wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli. Mamy się trwożyć, czy nie, słysząc o wojnach? Bo musi się to stać, ale Jezus powiedział, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko Narodowi i Królestwo, przeciwko Królestwu i będzie głód i mur, a miejscami trzęsienia ziemi. No Pan Jezus przepowiedział pewne rzeczy i powiedział, że to będzie jakiś znak i nie zaprzeczył temu, że będzie koniec świata. No, Gdybyśmy tak chcieli przyjrzeć się temu, pierwsza rzecz tu jest podana przez Pana Jezusa. Mianowicie, gdy pytali Go uczniowie, kiedy będzie koniec świata, to Pan Jezus powiedział, uważajcie tylko, baczcie, aby Was ktoś nie zwiódł. Czy to, to, to może być jakimś znakiem przed końcem świata? Zwiedzenia? Tak naprawdę w tym całym rozdziale, to nie tylko w tym wersecie
1: piątym, ale tam jeszcze później, Dalej się, dalej się w 11. Pojawia ta myśl, że powstanie wielu fałszywych proroków i zwiedzą wielu, później w wersecie 23 i 24, że powstaną fałszywi Mesjasze i wydaje się, że właśnie chyba, tak naprawdę to jest chyba głównym przesłaniem tej mowy Jezusa, aby w tym wszystkim, w tych wszystkich strasznych rzeczach, które się będą działy, w tych wojnach, w tych kataklizmach naturalnych, żeby Zachować, zachować wiarę, żeby nie ulec zwiedzeniu i żeby przede wszystkim trafić do Królestwa
0: Bożego? A ja tak, wiecie, pomyślałem o tym w kontekście tej wojny, która teraz się toczy. Putin twierdził, że on to gromadzi wojska tylko dlatego, że chce manewry jakieś przeprowadzić tam i tak dalej. I ludzie wierzyli. Ja sam rozmawiałem z niektórymi. Że nie, wojny nie będzie na pewno. Putin nie jest taki, żeby wojnę prowadzić teraz w XXI wieku. No To też jest zwiedzenie. A jak teraz słyszę o tym, że te jakieś tam fake news różne rozsyłają, i to się taki stał popularny fake news. Nie słyszałem kiedyś takiego określenia nawet. No to co też jest zwiedzenia, tylko oszukiwania drugiego
2: człowieka? No to się kiedyś nazywało plotką albo taką dezinformacją, co towarzyszyło ludziom od, od dawnych, dawnych czasów, żeby wprowadzać kogoś w błąd. No dzisiaj mamy ten problem, że problem z drugiej strony no to jest ta druga, dobra strona, że przepływ informacji jest o wiele powszechniejszy, o wiele łatwiejszy. Kiedyś, żeby dowiedzieć się, co się działo na, na polu bitwy, to trzeba było wysłać gońca, a, który przekazał informację, Dzisiaj momentalnie, no wojna wojny. Toczą się dosłownie na naszych oczach. Są transmitowane. Są transmitowane, tak, i, i jest to na bieżąco wiadomo, a, ale też za tym idzie wiele, wiele takich fałszywych informacji, które z jednej strony są celowe, żeby e, zdemobilizować wroga, zniechęcić wroga, z drugiej strony też, żeby skłócić ze sobą ludzi, z trzeciej strony no, też rodzą się tam różne plotki, różne. różne różne przeinaczenia i oczywiście też, kiedy, kiedy tutaj Pan Jezus mówił na temat znaków i ostrzegał przed tym zwiedzeniem, także mówił na temat różnych wersji końca świata, mówił też na temat różnych wiadomości, różnych ludzi, którzy mogli przedstawiać fałszywe informacje. No tutaj ten filtr Zarówno w tym codziennym życiu, jak i w tym życiu duchowym, filtr informacji musi być naprawdę bardzo, bardzo gęsty dzisiaj.
3: To znaczy myślę, że mimo, że jest to dość blisko, tak, za naszą wschodnią granicą, to jednak jesteśmy w dość dużym komforcie dyskutując o tym, bo tak naprawdę nie dotyczy to bezpośrednio nas, ani naszych bliskich, ani nawet naszych rodaków, generalnie rzecz ujmując. Dotyczy to naszych sąsiadów. Ale sądzę, że gdyby. Dotyczyło to Polski. Gdyby, skoro mówimy o tej konkretnej sytuacji, o tej konkretnej wojnie, gdyby Putin zaatakował Polskę, no jest to jakaś spekulacja oczywiście, to sądzę, że emocje sięgałyby zenitu w czasie takich rozmów, bo żylibyśmy z tą świadomością, że nasze życie, życie naszych bliskich, naszych żon, naszych dzieci, naszych rodziców, rodzeństwa, przyjaciół jest zagrożone. I nawet jeśli patrzymy na to z tej perspektywy i widzimy ludzi, którzy ewakuują się, którzy uciekają dlatego, że szukają jakiegoś poczucia bezpieczeństwa, to tak po ludzku no, wzbiera nas jakieś uczucie współczucia, chęć pomocy. Widzimy, że przeżywają jakieś swoje tragedie. I ja powiedziałbym tak, że we mnie może to nie, nie wzbudza zatrwożenia jakiegoś ale na pewno wzbudza to we mnie, tak po ludzku, wzburzenie. Tak? No bo niezależnie od interpretacji tego, co się dzieje, bo możemy na to spojrzeć z różnej perspektywy, czy, czy jakiejś geopolitycznej, czy możemy popatrzeć z perspektywy Biblii. Myślę, że porozmawiałem sobie więcej na ten temat, ale tak po ludzku wzbudza to moje wzburzenie w tym kontekście, że e, nie osądzając nikogo, ale no, no, Trudno będzie nam, nie wiem, usprawiedliwić wojnę jako taką, tak? Szczególnie jeśli jest to wojna sprowokowana przez agresora. W przez
1: tej czasie, tutaj są zbrodnie wojenne, tak? Tak więc
3: trudno, trudno w tym dopatrzeć się coś, coś, coś pozytywnego, a widzimy tylko ludzkie traumy, nieszczęścia faktycznie, tak? I po prostu we mnie wzbudza to jakieś oburzenie. Po prostu, jak, jak, jak w ogóle może do, do tego dojść? Dlatego ja myślę, że kiedy pan Jezus mówił swoim uczniom na, na to pytanie, kiedy będzie koniec świata, o tym, że będą wojny, że wystąpi naród przeciwko narodowi, a jeszcze to związane było no, takie bezpośrednie przełożenie ze świątynią, która dla nich była oczkiem w głowie, która dla nich była powodem do dumy i, i która w jakiś sposób przecież Izraelitów jednoczyła także w kontekście narodowym, nie tylko religijnym. No to oni musieli być zszokowani wtedy. Tak sobie wyobrażam. Ale ja chciałem najpierw zwrócić uwagę na ten pierwszy taki, możemy
0: to nazwać znak poprzedzający ten koniec świata, o którym Pan Jezus powiedział. Bo On nie powiedział, że uważajcie, żeby was ktoś nie zwiódł akurat pod tym względem czy pod tamtym. Ja na przykład przeżywałem to dość poważnie, na przykład, gdy chodzi o te informacje dotyczące tego COVID-19. Ja z żoną chorowałem, więc że ona bardzo poważnie przechorowała to. No i jedni mówili, że to nie ma się co przyjmować, to jest taka grypa, to zawsze było, to nic poważnego. Inni mówili, że trzeba się szczepić i to wszędzie w radiu, w telewizji, cały czas się słyszało, że trzeba się szczepić. No i my w końcu nie wiedzieliśmy, co jest słuszne. W mojej rodzinie jedni się zaszczepili, drudzy nie, jedni drugich przekonywali i w ten sposób, i w tamten sposób. Niektórzy poważne problemy przechodzą. Mojego brata córka studiowała pielęgniarstwo no i nie mogła dalej studiować, bo nie była zaszczepiona, a nie chciała się zaszczepić, bo takie podawali informacje i takie siakie. I, I to pod wieloma względami tak jest, że dzisiaj człowiek nie wie, co jest prawdą. I to różne rzeczy są. Ja myślę, że największym też fałszerstwem, które straszliwe skutki przyniosło, to jest teoria ewolucji. Bo przecież zasada, że kto mocniejszy, ten zwycięża, biada frajerom, słabsi muszą ginąć. No to co? To, to tylko... Rozpychać się łokciami. Jest, I prowadzić
1: tą sekcję naturalną aktywnie.
0: Tak jest. To Hitler tak, to tak to dokładnie zrozumiał i, i chciał eliminować tych podludzi, tylko swój naród wynieść, ibermenszów. Więc no, i dali się ludzie zwieść temu.
1: Każde takie zwiedzenie w zasadzie sprawia, że ten świat jest coraz gorszy, tak? Każde kolejne zwiedzenie, które odsuwa nas od prawdy. Każde, każde kolejne zwiedzanie, które sprawia, że ludzie nie wiedzą w co wierzyć i, i w tym momencie wierzą w przypadkowe rzeczy, sprawia, że ten świat będzie coraz bardziej dalszy od tego Bożego zamiaru
2: i będzie dojrzewał znaczy, do końca. No, czy znaczy tak, tutaj, tutaj też tak. mają miejsce dwa zjawiska. Pierwsze to jest podważenie autorytetów. Tak. No, chociażby tak. biorąc pod uwagę tutaj te, te realia covidowe, Tytuły profesorskie, doświadczenie zawodowe, praktyka zawodowa, także bieżąca, także związana z tą chorobą, poszły całkowicie w kąt, a wręcz przeciwko tym osobom no, wyrażane były bardzo negatywne opinie, właśnie ten hejt, a z drugiej strony właśnie też takie przekonanie o wyższości własnej wiedzy nad wiedzą innych, czyli taka kompilacja czegoś, co się oglądało, czegoś, co się posłuchało, bez weryfikacji też wiarygodności tego źródła, tylko im bardziej sensacyjne informacje, tym wydawały się bardziej wiarygodne. I no także wkładając chociażby to w kontekst tych, tej eschatologii, kontekst tych słów, które mówią na temat Pana Jezusa, które mówią na temat eschatologii, to też tutaj można zauważyć także właśnie odsunięcie autorytetu Pana Jezusa, autorytetu Biblii, ale słuchanie przeróżnych teorii, przeróżnych, im bardziej sensacyjne, tym, tym bardziej przemawiające. Pewnie tak było w 70. roku, kiedy spełniały się te słowa Pana Jezusa w tym bezpośrednim kontekście, kiedy wojska rzymskie podchodziły pod Jerozolimę, czy, czy już zajmowały Jerozolimę. Jestem pewien, że też było wiele różnego rodzaju takiego szumu informacyjnego. To też ciekawe, że tak jak odnotowuje historia, nie zginęli tam chrześcijanie, którzy, którzy no, grupowo wymarszerowali z Jerozolimy, schowali się, schronili się w jednym z miasteczek, ponieważ ponad te wszystkie wypowiedzi, ponad te wszystkie sensacje
3: słuchali słów Jezusa. To, to jeśli można dołączyć jeszcze do tej twojej wypowiedzi. Wspominałeś o, o starożytności, tak? o, o pierwszym stuleciu. Już wtedy był problem z różnego rodzaju zwiedzeniami, tak? tymi fake newsami ówczesnymi. Natomiast sądzę, że my żyjemy akurat w takiej epoce, kiedy tego rodzaju informacje są bardzo łatwo dostępne i, i, i jeśli ludzie zaczynają ufać w to, że mają bardzo dobrą wiedzę, na czym to często polega? Bo tak? jak Google mi podpowie. A więc nie jest to wiedza oparta o własne badania albo o badania innych ludzi, którzy mają odpowiednie kompetencje, właściwie warsztat i, i tak dalej, tylko jest to wiedza zaczerpnięta z internetu. Często bez sprawdzenia, jakie są kwalifikacje autorów takich czy innych poglądów. A więc dzisiaj jest to na wyciągnięcie ręki. Tak? Dzisiaj każdy ma no, wprost niewyobrażalne możliwości prezentowania swoich poglądów. Niezależnie od tego, jak mądre albo jak głupie są to poglądy. I niestety no, mamy do czynienia też z takimi sytuacjami, kiedy ludzie też powszechnie nie weryfikują tego, co słyszą, bezkrytycznie albo przekazując dalej, albo nawet stosując w swoim życiu.
2: No i jeszcze do tego dochodzą własne interpretacje, które potęgują właśnie ten zniekształcony przekaz i tworzą się alternatywne informacje, które żyją swoim życiem.
0: Ja myślę, że Pan Jezus specjalnie o tym powiedział, żeby was kto nie zwiódł, tutaj mówił o tych fałszywych prorokach, nauczycielach, ale dzisiaj chyba żyjemy w świecie, kiedy rzeczywiście jest taki natłok informacji różnych, i my nie jesteśmy w stanie po prostu albo bardzo ciężko jest wybrać to, co jest prawdą. Ja z, pamiętam, jakim byłem szoku, jeszcze to w podczas, czasy takie komunistyczne były przełom tutaj. w kiedy czytałem o śmierci Stalina, wcześniej czytałem książkę o tym, jak to Stalin umierał, a później czytam inną książkę i zupełnie inaczej przedstawiają to śmierć Stalina. I kiedyś, jak czytałem jakąś książkę, to myślałem, no to przecież ktoś pisze i takie szczegóły opisuje, jak to się stało, to wszystko. to myślałem, że to jest prawda. Później czytam inną książkę i zupełnie inaczej to przedstawiają. No i do dzisiaj nie wiem teraz i, hmm. i nie wierzę ani temu, ani temu. Mówię, że nie wiem jak jest. I w wielu sprawach, gdy mnie o coś pytają, to ja mówię nie wiem. Hmm. Przynajmniej chciałbym wysłuchać dwóch stron, żeby jakiś pogląd mieć, ale to też jeszcze nie jest pewne. I całe szczęście, że gdy chodzi o takie sprawy już dotyczące czasów końca, bo Pismo Święte mówi jednak o końcu świata, to cieszę się, że mamy Pismo Święte. To jest od Boga Słowo. I to jest jedynie pewne i mogę się tego trzymać. A inne rzeczy nie jestem w stanie zweryfikować, sprawdzić, ale w tych sprawach dotyczących Boga i tak dalej możemy mieć pewność, bo mamy Pismo Święte i to mnie cieszy. A pomyślmy jeszcze teraz, gdy mówimy o tych wojnach, bo troszkę tak odeszliśmy od tego. No, Dlaczego Pan Jezus powiedział, że będą wojny i tak dalej? Czy to jest jakiś znak czasów naszych, czy też nie?
2: Czy tutaj te znaki dotyczące relacji międzyludzkich są oparte o ludzką naturę? Niestety, ale, ale konsekwencją też upadku człowieka, a zresztą pokazuje to początek Księgi Rodzaju, czyli zabójstwo Abla przez Kaina, no jest właśnie wrogość. Jest mająca różne pokłady, różne przyczyny, wzajemna wrogość, i jak eskalacja tej, tej wrogości no powoduje większą ilość też wojen. No Tych wojen na różnych płaszczyznach jest wiele. Są... Ale
0: nigdy nie było tyle wojen, co w XXI wieku. Mówią, że w XXI wieku zginęło więcej ludzi na wojnach, mhm. niżeli we wszystkich okresach historii ludzkości poprzedniej. Czyli w jednym wieku tylko zginęło Funt. więcej, niżeli. Na przestrzeni wszystkich
2: lat chociaż się toczyły wojny. No, to no, dla mnie jest jakimś to jest, znakiem. To jest prawda, chociaż tak.
3: Wiesz, przepraszam, że mówisz o wieku 20. XX, przepraszam. A, no dwie światowe wojny, więc tak, które tak. zgarnęły tak. za sobą kilkadziesiąt ofiar, kilkadziesiąt milionów ofiar, więc to już. No tam chyba kilkadziesiąt
1: drugich chyba około 80 milionów się tak. szacuje.
3: Mhm. Więc, więc to to absolutnie coś takiego nadzwyczajnego.
1: No techniki są teraz, narzędzia Dokładnie, do zabijania tak. są coraz nowocześniejsze, coraz bardziej
2: skuteczne. No i też gęstość zaludnienia na to też wpływa, że, że o, ginie więcej osób na wojnach niż, niż kiedyś. Wojna średniowieczna, kiedy ludzie mieszkali tylko w dużych miastach i ilość ofiar i także narzędzia wojny. No trudno, trudno tutaj porównywać właśnie z XX wiekiem, z nowoczesnymi e, zasobami, Bojowymi, z używaniem no, niekonwencjonalnej broni, która zabija ludzi tysiącami. No i także, także tutaj ta ilość ludzi to jest wszystko jednak kumulacja, kumulacja pewnych, pewnych postaw ludzi, które są gdzieś wewnątrz. No i teraz ma miejsce, mają możli ma miejsce uzewnętrznienie tego innymi możliwościami technicznymi. Stąd i ta większa ilość wojen i większa ilość ofiar.
3: Ale też e, myślę, że wpływ na to może mieć nie tylko to, że dzisiaj wojny można w ogóle prowadzić globalnie, ale także i zmiana w technice szkolenia żołnierzy. Mhm. E, dziesiątki lat czy, czy setki lat wcześniej e, sposób prowadzenia walki na, na polu bitwy był taki, że... Każdy żołnierz miał moment, chociażby moment na zastanowienie się i włączenie sumienia. Czytałem artykuł, który mówił o tym, że przykład w czasie wojny secesyjnej po bitwach badano strzelby, z których używano w walce i okazywało się, że one były nabite kilkoma albo kilkunastoma nabojami, które nigdy nie były wystrzelone na komendę. Dlatego, że, że sposób walki był prosty. Cel pal, a w tym momencie się włączało sumienie. I nawet jeśli padały strzały, to często w powietrze i skuteczność na polu walki była bardzo niska. Dowódcy czy ludzie zajmujący się szkoleniem wojskowym analizowali to i w XX wieku zmieniły się metody szkolenia. Cel pokazywał się na chwilę i był ruchomy. I wchodziło automatyczne strzelanie już, bez zastanowienia, bez, bez włączania sumienia. Po prostu ludzie bezwzględnie wykorzystują różne techniki, żeby być Skutecznym walce i myślę, że to w jakiejś mierze dla mnie to jest znak czasu, tak, że, że z ludzi robi się maszyny, wyłączając sumienie.
0: Nie widzi wroga, że go zabija, tylko tak. strzela tam na 3 mm.
1: ciekawostka, chyba w czasie wojny w Wietnamie badano, że żeby żołnierz, żeby trafić przeciwnika, musiał wystrzelać kilkaset, nie około tysiąca poci pocisków i w ramach szkolenia zmienili tarcze z okrągłych na no, przedstawiające ludzkie. ludzką sołetkę i ten współczynnik spadł do sześciu chyba na do siedmiu mniej więcej, tam przez groszami, więc tak, więc to sumienie, zatracanie sumienia sprawia, że ludzie stają się coraz bardziej okrutni i, i to prowadzi do tego, że są coraz większe napięcia a i w sumie możemy też teraz i, i faktycznie to, że ludzie się boją też nie jest, nie jest takie nieuzasadnione, ponieważ no te, te coraz to bardziej broni masowego zagłady sprawiają, że powody wydają się być realne, żeby, żeby bać się.
3: Ponadto pomyślmy, no nie wiem, w, dla mnie przynajmniej jest to jakiś problem. Taka powszechność dostępu do gier militarnych, mhm. gdzie, gdzie te scenarie są bardzo realistyczne. No, technika komputerowa na to dzisiaj pozwala. I, I kiedy krew się leje, tak? I w, 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 tak? nie wiem, zawodnik ma ileś swoich tak zwanych żyć. Gdzieś włączają się, tak jak rozumiem, pewne odruchy, które potem bardzo łatwo, czy stosunkowo łatwo zrealizować w tak zwanym realu. I, i no dla mnie to też jest jakieś takie znamię czasu w jakim żyjemy, tak? że my przeżywamy czasami bardzo realistyczne wojny, które w gruncie rzeczy są wirtualnymi wojnami, ale często emocje tą uważam, tą bardzo mocne.
0: Ja oglądałem parę dni temu w internecie, przeczytałem taki tytuł Pięć takich pocisków może zniszczyć cały świat. No i później tam przyjrzałem się temu, Jakie to są pociski? Dzisiaj to, to mówimy o atomie. Atom to jeszcze nie jest najmocniejsza broń. Teraz są termojądrowe, jakieś tam inne, jeszcze wodorowe bomby. No i, i wystarczy pięć pocisków, żeby zniszczyć cały świat. Jeśli ktoś poważnie myśli o tym, no to, to, to rzeczywiście jest czego się bać. To my żyjemy na granicy. Od ludzi zależy teraz, czy świat będzie żył, istniał, czy nie. Ja tak mówię, od ludzi zależy, chociaż dla mnie pocieszające są słowa, które czytam na tym, w Piśmie Świętym, w tym kontekście, który już omawialiśmy. Jezus powiedział potem, usłyszycie o wojnach i wieści wojenne, baczcie, abyście się nie trwożyli. Bo
1: kiedy człowiek się boi, to... Bo musi
0: się to stać, czyli muszą być te wojny. Mhm. Ale to jeszcze nie koniec. I później wiersz 37 dla mnie jest bardzo pocieszający. Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli, pili, żenili się, zamoż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do Arki, nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiód wszystkich. Tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie na roli. Jeden będzie wzięty, drugi zostawiony, dwie będą mleć na żarnach, jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan wasz przyjdzie. Czyli wygląda na to, że ten świat nie będzie zniszczony przez te bomby atomowe, czy, czy tam wodorowe, czy inne, że do końca będą ludzie żyć, żenić się i tak dalej. I, I dlatego jako wierzący człowiek ja się tak bardzo nie tworzę, tak jak Jezus powiedział, niech się nie tworzy, serce wasze, tak, tak. tak musi być, wojny muszą być, wieści wojenne muszą być, ale nie koniec. No tak, wiecie, to Solniczan
1: Paweł pisze o tych, którzy doczekają żywo przyjścia Pana Jezusa, tak. tak że świat nie zostanie zniszczony, natomiast ta psychoza strachu i te wszystkie znaki, o których tutaj czytaliśmy, są dobrym, takim dobrym gruntem, na których można zbudować faktycznie zwiedzenia i do których ten świat dojrzeje do tego, żeby Jezus powrócił. Do, do, kiedy, kiedy dojdzie do sytuacji, że każdy się określi, czy idzie za Bogiem, czy, 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 idzie, czy, idzie, czy idzie za Jego przeciwnikiem. Ponieważ kiedy ludzie się boją wojnami, kiedy ludzie boją się, boją się że nie będą mieli co włożyć do garnka, to są też łatwiej łatwiej są poświęcić swoje dały, swoje sumienie, tylko żeby zachować swoje życie. I to, jak, jak, jak tak czytam, to, to jestem w stanie sobie
0: wyobrazić, że to szatan będzie wykorzystywał. Mhm. No, powiedziałeś, że boją się głodu. No, Pan Jezus właśnie powiedział, powstanie bowiem naród przeciwko Narodowi, Królestwo przeciwko Królestwu i będzie głód. Czy to jest coś szczególnego w naszych czasach? Się, czy możemy mówić, że to jest jakiś znak przed końcem świata?
1: Zdaje się, że na początku 2020 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych, która z tych komórek opublikowała, że na skutek głodu cierpi 700 milionów, natomiast zdaje się, że na początku tego roku, dwa lata później ten, ten, ta ilość wzrosła tam o kolejne 100, 150, tam do, do, do ponad 800
0: chyba milionów. Teraz jest około miliarda ludzi Co mówią w... głodujących na świecie. A,
1: więc, więc oczywiście ta, 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 ta liczba rośnie, mimo tego, że są wspaniałe techniki rolnicze, to jednak coraz więcej głoduje.
3: No to... Przykro jest to, że niektóre z tych głodowych klęsk wynikają nie tyle, nie wiem, z niesprzyjających warunków klimatycznych, bo susza, bo, bo jakieś może inne rzeczy, ale na przykład no, choćby klęska głodu w Jemenie, która wynika po prostu z tego, że jest wojna domowa. Ludzie są niedożywieni, ludzie umierają z głodu w Jemenie i to liczy się w tysiącach tylko dlatego, że społeczność międzynarodowa nie jest przygotowana do tego, żeby tym ludziom pomóc, czy zainterweniować w jakiś sposób, tak? Po prostu bezczynnie się przypatruje temu. To wszystko jest taki system naczyń połączonych, kiedy
2: tutaj czytamy o, o znakach eschatologicznych, mających przygotować, informować i przygotować na powtórne przyjście Jezusa, gdzieś one się zazębiają, to nie są odrębne byty. Chociażby teraz, kiedy toczy się wojna na Ukrainie, jedną z konsekwencji właśnie może być zwiększony poziom głodu w Afryce, ponieważ Ukraina jest takim wielkim producentem żywności, gdzie też część tej żywności była kierowana do Afryki. Teraz już tego źródła może nie być, jeżeli, jeżeli wydarzenia pójdą w takim złym kierunku.
0: No mówią, mówią, że Egipcjanie 80% Zboża sprowadzali z Ukrainy. No właśnie. No, to skąd teraz wezwanie. No pewnie, pewnie
2: jakieś zapełnienie rynku się y, znajdzie, bo życie nie znosi pustki, ale to też tutaj nie możemy patrzeć na te wszystkie znaki tak odrębnie i tak, i tak odhaczać. Y, przepraszam, za wyrażenie, że to już się wydarzyło, to już się wydarzyło i kolejna jeszcze jeden, dlatego że one są wszystkie ze sobą w pewien sposób powiązane i no, jeżeli chodzi o głód, no możemy znaleźć też wiele przyczyn. Zmiany klimatyczne, przecież też no, grozi nam w cudzysłowie albo nie w cudzysłowie kolejna, kolejne wędrówki ludów, tym razem z południa na północ, czyli z miejsc gorących i, i nieurodzajnych właśnie na miejsc, do miejsc chłodniejszych i miejsc urodzajnych. Efekt, efekt właśnie podwyższenia temperatury w klimacie Ziemi to też wpływa także na produkcję rolną i to wszystko może znaleźć tutaj takie, takie połączenia, takie, takie koniunkcje, które powodują, że te, te znaki czasu są
3: teraz w tej dobie bardziej widoczne. Jeśli mogę wrócić jeszcze do wojen, dla mnie czymś ciekawym i gdzieś tam w tym też upatruję tego znaku czasu jest nie tyle to, że, że wojny są. Wojny były przez całą historię ludzi, niestety tak jak powiedziałeś od Kaina, ale oczywiście XX wiek zaznaczył się w sposób absolutnie nadzwyczajny pod tym względem, natomiast i XX i XXI wiek zaznaczają się jeszcze czymś innym, bo po I wojnie światowej powstała ogromna organizacja, nazywała się Ligą Narodów. Miała być to organizacja, która będzie działała na rzecz pokoju i współpracy międzynarodowej. Nie minęło 20 lat i, i rozszalała się jeszcze większa tragedia, jeszcze większe piekło niż pierwsza wojna światowa, czyli II wojna światowa. Po II wojnie światowej Wszyscy to wiemy, powstała organizacja narodów zjednoczonych, jeszcze większa organizacja, do której należało jeszcze więcej krajów, która miała się zajmować też dokładnie tym samym, a więc utrzymaniem pokoju i współpracy między narodami. Od tamtego momentu mieliśmy szereg naprawdę może nieglobalnych. Ale, ale nie aż tak bardzo lokalnych konfliktów, które pociągane są mnóstwo ofiar. Wojna w Korei, tak? wojna wspomniana w Wietnamie, wojna w Afganistanie, wojna na Bałkanach. 90. lata, pierwsza połowa 90. lat, kiedy, kiedy nawet wkroczyły wojska pod egidą ONZ i biernie przypatrywały się ludobójstwu, które się tam odbywało. Tak? Dlaczego? Bo się nie opłacało tak naprawdę interweniować. Tak. Wiele I dzisiaj, i dzisiaj mamy by... wojnę na Ukrainie, gdzie wydaje się, że ta wielka organizacja, do której należą wszystkie kluczowe państwa, które mogą odegrać jakąś rolę, ta wielka organizacja jest bezradna. I Dla mnie, dla mnie wniosek jest taki, że, że dzisiaj um, żyjemy w takim czasie, kiedy mamy wyraźne wskazówki, że ludzkość nie jest sama w stanie rozwiązać swoich żywotnych problemów. Ludzkość nie jest w stanie, ludzkość jest bezradna. Dlatego, dlatego ja, kiedy czytam o tym, że przyjdzie taki moment, kiedy coś się skończy, bo Pan Jezus to powiedział, tak? Chociaż on może wprost nie powiedział o końcu świata, o koniec świata pytali go uczniowie. On odpowiadał na to pytanie. To dla mnie jest w tym cudowna obietnica. Ale mówił o tym, że on przyjdzie tak, i właśnie, będzie jak za Noego. Tak, że, że jego ingerencja rozwiąże problemy ludzkości. I też myślę, że warto też powiedzieć w tej rozmowie jedną rzecz, że ludzie, gdy słyszą koniec świata, no to wiążą to z jakimiś apokaliptycznymi wydarzeniami, i źle sobie to kojarzą. Bo wojny, bo zagłada, może nie wiadomo co, coś, czego nie możemy sobie wyobrazić. Tak naprawdę, koniec świata w kontekście biblijnym to tak naprawdę nie jest koniec świata, tylko to jest odnowienie świata i nadanie temu światu takiego prawidłowego porządku rzeczy, gdzie wszystko wraca do tej normy, która była przed upadkiem człowieka w grzech. Więc, koniec świata w tym, co zapowiada Pan Jezus, to jest faktyczne rozwiązanie problemów całego świata, całej ludzkości.
1: Tak, bo to nawet nie tyle o odnowieniu świata, co o odnowieniu ludzkości możemy mówić. Te wszystkie problemy, czy ludzie, czy, czy ludzie muszą walczyć ze sobą? No nie muszą czy muszą głodować, nawet przy tych zmianach klimatycznych, które możemy dyskutować, z czym są spowodowane, ale i tak by tej produkcji żywności wystarczyło. Natomiast ludzka chciwość, egoizm prowadzą mm -hmm. do tego, że nie opłaca się wysłać tej żywności komuś, kto, mm -hmm. kto potrzebuje, że narody i władcy chcą mieć coraz więcej, coraz więcej wobec tego, są, są gotowi na tragedię, na, na tragedię innych ludzi. I wspomniany tutaj czas Noego, to prawda, Pan Jezus mówił tutaj w kontekście tego na na nagłego przyjścia, natomiast y, widzimy, że w wielu różnych aspektach ten nasz świat staje się coraz bardziej podobny do tych czasów przedpotopowych, i w Księdze Rodzaju czytamy, że Pan Bóg widział, że wielka jest złość człowieka na Ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie ustawicznie złe. I taki świat coraz bardziej się. Jak
0: myślę o tym, że więcej nie. ludzi umiera z otyłości niżeli z głodu. To, to, to jest niewiarygodne. To znaczy, jedni mają nadmiar, a drudzy nie mają co jeść. Czyli to, to jest Podążanie
3: za Bożejem, czyli po prostu Pan Bóg będzie w pewnym momencie zmuszony, żeby mhm. zainterweniować, bo ludzie by zniszczyli samych siebie. To jest świat takich
2: paradoksów, które <śmiech> trudno jest zrozumieć. Czyli z jednej strony właśnie ludzie głodujący, z drugiej strony. Państwa, które no celowo ograniczają produkcję żywności czy też niesprzedane produkty topią w morzach, żeby utrzymać ich ceny, są to rzeczy po prostu niezrozumiałe. Dla zwykłego człowieka, który patrzy takim okiem wrażliwym na ludzkie potrzeby, który patrzy na taki no typowy rachunek też ekonomiczny, są to rzeczy niezrozumiałe, które... No, powodują, że, że patrzy się na ten świat jak, jako taki wypaczony całkowicie. Gdzieś poddany pewnym mechanizmom, poddany pewnym współzależnościom, ale nie prowadzącym do niczego dobrego.
0: No, a gdy popatrzymy teraz na to, co Pan Jezus powiedział dalej, i będzie głód i mur. Mm -hmm. <coughs> mur, czyli inaczej, co? Jakieś choroby, zarazy, on, choroby, i tak dalej. No, mówi się, że coraz to więcej powstaje nowych chorób, których świat nie znał. Niektóre znał. Dzisiaj się dowiadujemy, że rak tam istniał gdzieś w Egipcie czy tak dalej. No ale są takie choroby jak choroba
2: szalonych krów. Które już chyba zapomniano teraz. Prawda? No zgoda,
0: ale, ale to ludzie spowodowali, no tak. karmiąc te krowie jakimiś odpadkami mięsnymi czymś takim, e, czy choroby AIDS, czy no, ptasia grypa. No a zwłaszcza ten COVID. Ten COVID dla mnie jest jakimś szczególnym, bym powiedział, znakiem nawet. Czegoś, czego nie było w historii. Bo ja czytałem historię, lubiłem historię. Wiem, że były na przykład w czasie wojen peloponeskich, no był głód, który przyczynił się do później do rozstrzygnięć wojennych, czy tam wojna trzydziestoletnia, kiedy tam no, mnóstwo ludzi zmarło na skutek chorób, czy Hiszpanka była. No, ale to było wszystko gdzieś tam w jakichś punktach świata, a teraz mamy COVID-19 na całym świecie. I to w Afryce, i w Azji, i w Europie, i tak dalej. No coś nadzwyczajnego. No,
2: no ale to też jest efektem, ma swoje przyczyny.
0: No, prawda. Coś...
2: Po pierwsze styl życia ludzi mimo postępu medycyny no, powoduje, że odporność organizmów jest niższa. Po drugie też przemieszczanie się ludzi. No kiedyś, żeby jakaś epidemia rozeszła się i stała się pandemią, trzeba było czasu. Ktoś musiał gdzieś przejechać długi czas, chory i, i zakazić. Dzisiaj w czasie podróży samolotowych no momentalnie choroba się przenosi z jednego końca świata na drugi koniec świata. To są wszystko skutki właśnie pewnych, pewnych procesów, które mają miejsce w życiu ludzi, ich nastawienia do życia, potrzeb egzystencjalnych, także pewnych zachcianek i to przynosi pewne efekty, to przynosi pewne owoce. Także tutaj myślę, że znowu mówiąc o znakach czasu, te, te zewnętrzne, te znaki czasu dotyczące właśnie zjawisk zewnętrznych dla mnie są wtórnymi wobec tych zapowiedzi Biblii, które odnoszą się do natury człowieka, do, serca, do serc ludzi, jak to mówi Pismo Święte, do sposobu myślenia i efektem, morale, tak, zmieniającego się sposobu myślenia są zmiany w odczuciu człowieka, niekorzystne zmiany.
1: Jeżeli miałem, mam być z wami szczery, to powiem, że te mory, jak dla mnie to... No jeszcze się tak, tak mocno nie wypełniają. Dżuma, y, y, Hiszpanka, to było rzędu 50 milionów ofiar, 80 milionów, tam powiedzmy tego typu, tego typu, typu rzędy. Na AIDS się szacuje, że zmarło chyba kilkanaście, dwadzieścia milionów osób, natomiast COVID doszedł do miliona, może tam lekko przekroczył, może nie, nie, nie do końca, więc w sumie tak w liczbach ofiar może te od, od, odrobinę, od, odrobinę teraz
0: mamy spokój. Ale na to, zależy na, na co patrzysz. Na to, A jak popatrzysz, jak gospodarkę na, zniszczył ten COVID, natomiast, to nigdy jeszcze żadna choroba tak nie zniszczyła. Natomiast w kontekście,
1: w kontekście tego, co się jeszcze będzie działo w, w towarzyszące, że te trzęsienia ziemi, Wojny Może się okazać, że stare choroby, że nie potrzeba nowych, że stare choroby wrócą i będą pomagały tym, tym, tym zniszczeniom, które, które, jeszcze,
3: które będą się działy. Znaczy my troszeczkę spekulujemy. Oczywiście. Tak, <gry> Tutaj tak. Każdy z nas ma może jakieś własne wyobrażenie, bo te znaki czasu są podane w formie takiej dość ogólnej. Mhm. Natomiast myślę, że kiedy Pan Jezus mówił o tych rzeczach, łącząc je z tymi ostatnimi wydarzeniami, konkretnie ze swoim powtórnym przyjściem, to no, mówi o tym, co też podkreśliłeś w pewnym momencie, żebyście się nie trwożyli, tak? a więc pewne rzeczy będą miały miejsce, pewne zjawiska pojawią się i, i niezależnie od tego, czy my potrafimy sobie to realnie jakoś wytłumaczyć, czy też no, nie potrafimy tego zrobić, to się dzieje, ale to jest coś, co dla ludzi zorientowanych, ludzi, którzy znają słowa Pana Jezusa i traktują je serio, powinno być bardziej zastanowieniem takim, taką okazją do tego, żeby na chwilę przystopować i pomyśleć, co ja robię. I faktycznie, żeby pomyśleć że nie wiem, o swojej moralności właśnie, o tym, czy, czy ja w tej sytuacji jestem człowiekiem, który, który chce iść drogą Bożą, i, i mieć jakiś wewnętrzny pokój, choć mogę być, no, wracam do tej mojej jednej z pierwszych myśli dzisiaj, którą wypowiedziałem, mogę być oburzony na, na jakieś rzeczy, na jakieś zjawiska, na jakieś ludzi, którzy zachowują się niegodnie, ale wewnętrznie y, mieć pewną równowagę, bo wiem, że Pan Bóg przygotował dla mnie coś wspaniałego. Niezależnie od tego, co, co gdzieś tam tutaj po drodze się dzieje, nawet jeśli odpryski takich czy innych sytuacji będą trafiać mnie czy moich bliskich.
2: Tutaj też właśnie ma znaczenie ten wektor spojrzenia na te wydarzenia. Można patrzeć okiem zewnętrznego obserwatora i odhaczać, tak jak wspomniałem wcześniej. Tak, To się wydarzyło, to się wydarzyło, tego jest więcej niż kilka lat temu i tak dalej, i tak dalej. I, i, i patrzeć jedynie neutralnym wzrokiem, ale mm, warto pamiętać, że za tymi wszystkimi a, znakami czasu i tą ludzkie tragedie. Prawda? Więc też tutaj no, moglibyśmy odhaczyć takie z wojna tuż za naszą granicą, i, i przyjąć ten fakt jedynie ra, y, racjonalnie i obserwować kolejne znaki. A te, w tej chwili, chociaż jest właśnie ta wojna za naszą granicą, to tutaj no, kto może a, y, kieruje się właśnie ludzką wrażliwością i pomaga jej ofiarom. Y, Także też ta świadomość tych wszystkich wydarzeń no, powinna właśnie powodować jakieś duchowe refleksje. Że jest jakiś finał tego, bo to nie jest serwis informacyjny. Słowa Pana Jezusa nie są serwisem informacyjnym, bo dalej Pan Jezus mówi, czuwajcie, bądźcie gotowi. To temu ma służyć cała ta informacja Pana Jezusa. Tak mi, się,
1: tak mi się sobie pomyślałem, że niektórzy starają się pomagać tym ofiarom tych różnych tragedii, a niektórzy wręcz się tym karmią tak. i nawet myślą, żeby sobie pojechać na wojnę, stąd po którejś po której tak. ze, ze stron. I wydaje się właśnie, że te wszystkie wydarzenia sprawiają, że ludzie coraz bardziej się polaryzują. Albo mhm. idą za tym głosem Ducha Bożego, albo idą za władcą ciemności. Mhm. I świat dojrzewa do tego, żeby. Jezus powrócił? Mm -hmm.
2: No tak, bo to, to jest tak, tego typu myślenia. No dzisiaj pomagam tak osobom, które uciekają z Ukrainy. Ale jaki wpływ, nie licząc jakiegoś zagrożenia, może mieć to na mnie duchowy wpływ? prawda? To jest ten moment takiego przemyślenia. Aha, widzę już, to, to jest, wracając do początku naszej rozmowy, to nie są jakieś abstrakcyjne wydarzenia na drugim końcu świata, ale jeżeli dzisiaj rakiety spadły 20 kilometrów od polskiej granicy, no to już jest coś namacalnego. Jeżeli widzimy tutaj morze ludzi, którzy, które napływa do nas, to jest coś widzialnego. I w tym wszystkim trzeba sobie też zadać pytanie, dobrze, to jak moja strona duchowa jest współgra ze świadomością tych wydarzeń i z tymi wydarzeniami? Mhm.
0: No i Pan Jezus jeszcze powiedział też, o trzęsieniach ziemi i będą miejscami trzęsienia ziemi. Ja niedawno czytałem o tym jak wzrosła ilość trzęsień ziemi. I ja słyszałem takie twierdzenia, już, że to po prostu dzisiaj mamy lepsze urządzenia, które rejestrują te trzęsienia i to pewnie dlatego, ale nie ma więcej trzęsień ziemi. Ja kiedyś spotkałem, przyjechał do Warszawy pewien naukowiec ze Stanów Zjednoczonych i powiedział, że on przyjechał na taką sesję, spotkanie dotyczące właśnie trzęsień, że on jest, jak to się nazywa, sejsmolog tak. No to ja go zapytałem, a jak jest z tymi trzęsieniami? Czy jest więcej teraz trzęsień ziemi, czy, czy mniej? No bo w, wiem, że takie są teorie, że Ziemia kiedyś była gorąca, no i stygła, i stąd tam różne przesunięcia były. W, I yy, no, im dalej jesteśmy od tych początków Ziemi, no to tych trzęsień powinno być mniej. Jak jest? A on mówi, że zdecydowanie jest więcej trzęsień Ziemi.
3: Bada się w to też dzisiaj w ten sposób, że stosuje się przy okazji algorytmy, które uwzględniają przepływ informacji, zaludnienie, które dzisiaj jest oczywiście większe no i czułość urządzeń sejsmograficznych i wychodzi, że rzeczywiście w ostatnich stuleciach zdecydowanie więcej jest trzęsień Ziemi. Ja sobie gdzieś tam zerknąłem Okazuje się, że z dziesięciu największych trzęsień ziemi odnotowanych w historii, sześć miało miejsce w XX i XXI wieku.
2: No to też tutaj cała ta sfera ekologiczna, bo jakby zaliczam tutaj te trzęsienia ziemi jako taki symbol e, zmian w środowisku człowieka, e, zmian ekologicznych. Też jest efektem czegoś, prawda? Ponieważ tak, e, urbanizacja. Cywilizacji jest o wiele bardziej posunięta. Środki komunikacji, do tego jeszcze gospodarka z zasobami naturalnymi, czyli tymi, które są w Ziemi. No, wszystko to Miliony ma. Ton się wydobywa, tak, dokładnie, tam... dokładnie. To wszystko ma też wpływ na kondycję Ziemi, na jej stabilność. I więc to jest znowu suma pewnych ludzkich zachowań, to nie jest jakieś proroctwo takie abstrakcyjne, gdzie Pan Jezus powiedział, no będą trzęsienia ziemi. To jest efekt ludzkich zachowań.
0: No, można by myśleć o tym, czy w takim razie to jest rzecz normalna, norma, że są wojny, że niektórzy ludzie głodują, zawsze głodowali, zawsze były wojny. Choroby były zawsze, no i teraz są. Ja bym widział to też w taki sposób, że wszystko się spotęgowało w tak. straszny sposób. Bo jeśli mówimy o wojnach, to co były tam, bili się maczugą, czy tam mieczem mógł zabić ile ludzi, no nie wiem, dziesięciu, pięćdziesięciu, nie. A teraz pięć pocisków wystarczy, żeby całą Ziemię zniszczyć. I miliony ludzi już zginęły. Jeśli mówimy o głodzie, nigdy tyle ludzi nie głodowało, co teraz, bo tych ludzi nie było tyle. No ale i takie problemy, że po prostu jedni są bardzo bogaci, tak jak tu mówiliśmy, że niszczą nawet tam albo nie pozwalają produkować więcej z, zboża, a, a inni głodują. No to, to jest dramat. Więc. Pod pewnym względem możemy powiedzieć norma, bo ludzie byli źli, ale to się strasznie spotęgowało teraz to, no Cała to historia wszystko.
2: ludzkości jest y, historią kumulacji złych zjawisk, które dążą do jakiegoś określonego y, celu no, czy efektu. Tym efektem jest brak, tak jak już było to wspomniane, brak, y, bezradność Cywilizacji, mimo rozwoju nauki, mimo rozwoju obserwacji tych zjawisk, bezradność wobec tych, tej kumulacji zjawisk, i tu musi być, a, patrząc o, oczami osoby wierzącej, no, musi być jedno rozwiązanie tego problemu: powtórne przyjście Jezusa
3: i naprawienie ta bezradność, świata, tak. to ta bezradność, o której też, no, w pewnym momencie też sam mówiłeś e, przede wszystkim wobec e, moralności. Tak. Bo myślę, że przynajmniej w jakimś wymiarze, ja nie chcę powiedzieć, że to byłoby rozwiązanie wszystkich problemów, ale w jakimś wymiarze moglibyśmy poprawić nasz ludzki byt tutaj na, 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 na tym świecie. Gdybyśmy, gdybyśmy się jakoś zorganizowali, tak? natomiast. No, tak, zorganizowali. Natomiast ludzka natura no, od samego początku jest upadła. Kiedy człowiek zlekceważył Boga, wybrał inną drogę, inne życie, no to niestety było to życie upadku. I, i e, kiedy patrzymy na wiele z tych nieszczęść, o których dzisiaj troszeczkę mówimy, to duża część z nich e, jest spowodowana ludzkim egoizmem tak, i zachłannością. Tak. Bo, bo kiedy mówimy o wojnach, to trudno te zjawiska wytłumaczyć inaczej. Owszem, kiedy powiemy no, trzęsienie ziemi, no to powiedzmy zareagowała natura. Tak? Nie mamy na to wpływu, e, przynajmniej tak nam się wydaje. Ale, ale kiedy mówimy o wojnach, wojny są spowodowane wyłącznie ludzkim egoizmem, ludzką zachłannością, ludzką bezwzględnością w dążeniu do celów i, i no my dzisiaj jesteśmy wstrząśnięci tym co się dzieje na Ukrainie, bo to blisko nas, ale kiedy popatrzymy na jakość życia politycznego w naszym kraju, no to nie wiem, należałoby spuścić zasłonę milczenia nad tym co się dzieje, dlatego że, że pewne wrogie nastroje produkujemy sam. Ja mówię ogólnie, oczywiście uogólniam teraz to, bo dzięki Bogu są ciągle ludzie, którzy, tak jak Pan już powiedział, błogosławieni ci, którzy czyją pokój, ale, ale w, generalnie, kiedy rozejrzymy się, czy czytamy wiadomości, czy, czy, czy oglądamy je w telewizji, to raczej widzimy, że ludzie się wzajemnie szczują. Tak? kategoryzują, tak? ci lepsi, ci gorsi, tak? więc, więc od tego to się zaczyna, a potem przyjmuje to takie straszne wymiary, kiedy, kiedy dochodzi rzeczywiście do wojny, kiedy spadają rakiety, kiedy ludzie strzelają.
0: I Pan Jezus ciekawie mówiąc o tych wydarzeniach, to później tak obrazowo przedstawił tę sprawę, mówi: od drzewa figowego uczcie się podobieństwa. Gdy gałąź jego już mięknie i wypuszczaliście poznajecie że blisko jest lato. Tak i wy gdy ujrzycie to wszystko wiedzcie, że blisko jest tuż u drzwi. Więc y, z jednej strony mówimy to normalne. Pewnie że normalny, bo ludzie zawsze byli źli i dlatego zawsze były wojny. W tym sensie to jest norma. Ale tak nie miało być też przy stworzeniu. Ale z drugiej strony, jak patrzymy, co się dzieje na tym świecie, że już teraz wystarczy nacisnąć guzik i świata nie ma, to widzimy, że to już jest jakiś eksces, bym powiedział.
2: No to już jest chodzenie na, na krawędzi. Tak. To, już jest... to
0: już nie jest tak
2: bardzo normalne.
0: Bo, bo teraz już jest zagrożenie w ogóle z naszego bytu wszystkich ludzi, ale i, i, i całej ziemi. I dlatego, gdy ujrzycie to wszystko, wiecie, że blisko jest u drzwi. A ja myślałem również o tym, że są inne rzeczy nawet, o których Pan Jezus nie powiedział, bo pewnie trudno było mu wszystko wymieniać, ale na przykład jak pierwszy raz słyszałem w radiu podawali, że... Na podstawie wykopalisk wiemy, że wyginęło już 99% wszystkich gatunków stworzeń, jakie istniały, czy zwierząt, oni mówią stworzeń, ale zwierząt, które istniały, został nam niecały 1%. To, to, to dokąd my zmierzamy? To my jesteśmy na końcu już tej historii wymierania.
2: Tak, są, są naukowcy, którzy zajmują się analizowaniem właśnie zjawisk w świecie przyrody, w świecie społecznym, w świecie gospodarczym. Ilustrują to właśnie takim zegarem, na którym wskazówki pokazują, ile według nich jest do końca świata. I ostatnio efektem ich badań jest stwierdzenie, że ten świat jest za dwie minuty 12.
0: Mhm. Taki zegar, gdzie to w Chicago zdaje się jest, który pokazują, że my jesteśmy za dwie minuty 12, czyli przed końcem świata. Tylko,
3: tylko popatrzcie, no, ten zegar już, już tak. dziesiątki lat tak. funkcjonuje. Chyba powstał w obliczu zagrożenia nuklearnego, ale dobrze kojarzę, chociaż nie jestem pewien teraz. Natomiast... Ale nie pokazywali za dwie minuty. Tak, tak, hmm. tak. Ale popatrzcie, wiele osób o tym wie, bo to jest taka ciekawostka dość, dość znana. Ale jak to wpływa na sposób myślenia? W zasadzie nie aż tak bardzo. Ja myślę, że do niektórych rzeczy mi się po prostu. To jest może okrutne, ale my się po prostu przyzwyczailiśmy. Tak. I. To jest może taki bardzo żywy dla nas przykład, ilustracja bardzo mocna. My się już przyzwyczailiśmy do wojny w Ukrainie, choć trwa to dopiero trzeci tydzień. My się już przyzwyczailiśmy i tam się dzieją ludzkie dramaty, ludzkie tragedie, ale my się przyzwyczailiśmy. I ja myślę, że kiedy mówimy o, o, o tym pewnym ciągu znaków czasu, które finalnie skończą się przyjściem Pana Jezusa, to sądzę, że też musimy zrozumieć jedną rzecz, że, że no jesteśmy gdzieś tutaj w tym momencie w gronie ludzi, którzy się pasjonują tą rzeczą. tak? Mówimy na bazie Biblii o tym, czego się spodziewamy w jakiejś nieodległej przeszłości, ale sądzę, że na przyjście Pana Jezusa, albo może inaczej powiem, żeby to wyraźnie zaobrzmiało, jestem pewien, że na przyjście, powtórne przyjście Pana Jezusa najbardziej czeka On sam, dlatego że On wie nieporównanie lepiej, co nam zagraża, co zagraża naszej planecie, co zagraża wszystkim ludziom, ma jakby większą świadomość tego. I tak jak rozumiem jego charakter, on się nie przyzwyczaja do cierpienia, do cierpienia innych. On się nie przyzwyczaja, dla niego to jest cały czas żywe. To jest tak jak dla naszych najbliższych. Jeżeli ktoś z naszych najbliższych cierpi, to my cierpimy. I, i tak to jest. No i też tak sobie to wyobrażam, że Pan Jezus chciałby, żebyśmy te znaki, o których On wspominał prawie 2000 lat temu, e, naprawdę traktowali serio jako ludzie. Mm -hmm.
1: To wezwanie uczcie się podobieństwa, gdy dało się zmięknie, tego, tego, tego drzewa wypuściliście, jest takim wezwaniem, żebyśmy myśleli, żeby, żebyśmy się chyba nie przyzwyczajali. Mm -hmm. Podobnie inne fragmenty Pisma Świętego, które mówią o różnych proroczych okresach, które się kończyły, pod koniec XVIII wieku, XIX, XIX wieku, też pokazują, że jesteśmy faktycznie już pod Proszę koniec końca. tego historii, historii grzesznego świata, że jesteśmy w czasach końca i że za tym powinny iść pewne nasze działania, pewien sposób życia. Apostoł Piotr mógłby się stać jakimi, że wy powinniście być w takim razie w swoim postępowaniu,
2: jeżeli wiecie, że to wszystko się kończy. No właśnie. Właśnie, tak. a to też w kontekście tych słów padają także takie słowa, wprawdzie napisane 2000 lat temu, ale dzisiaj też bardzo aktualne, takiej ignorancji. Gdzie jest to obiecane przyjście, mm -hmm. prawda? dlaczego to nie następuje? Jest jakby wzrok skupiony na krytycznym spojrzeniu na Boga, a nie na spojrzeniu na siebie i zadawaniu sobie pytania, czy jestem gotowy na to. I może to jest jakimś jednym z warunków, tego, żeby to się wypełniło, właśnie także moja gotowość.
0: Ja dostałem w tym tygodniu zdjęcia, pokazywano mi z Australii powodzi w Brisbane. No, tragicznie to wyglądało. Poszedłem szybko zaraz do internetu, jeszcze popatrzeć na to, bo było wiele takich przekazów. Okazuje się, że to była straszna tragedia, a u nas w naszych mediach nic nie mówili.
2: Drugi koniec a później świata.
0: dowiedziałem się, że tam 40 tysięcy ludzi musieli przesiedlić, pozamykali szkoły, 25 średnich szkół i tak dalej. No i co da najbardziej mnie uderzyło, powiedzieli, że to jest największa tam powódź w historii, jaką mhm. znają. Więc sam fakt, że to jest coś nadzwyczajnego, albo no, nie wiem czyście oglądali w tym tygodniu też burze śnieżne, które były w Egipcie, w Izraelu, w Arabii Saudyjskiej powódź i tak dalej. Myślę sobie, takie śnieżyce w Egipcie, że, że nie mogli przejeżdżać. Samochodami trzeba było tam, oni nie przyzwyczajeni, no ale trzeba było jakoś ten śnieg uprzątać z dróg, bo, bo utknęły samochody.
2: Z drugiej strony, topnieją lodowce na Antarktydzie, prawda? I no, to, to więc jest świat jak... paradoksów.
1: Powódź w Australii, a jeszcze niedawno, chyba już zapomnieliśmy o wielkich pożarach w tak, Australii. Tak. I tak naprawdę ludzie są przyzwyczajeni, że nie wiem, z jednej strony przyzwyczajeni jesteśmy, że za chwilę teraz coś dzieje się coś nowego, że mhm. on wypieramy to, że, tak. że, że te, te przeszłe tak. wydarzenia
3: tak. Czy znaczy to myślę też jest y, y, związane z tym, czego, co, co wybieramy w życiu. I y, y, czasami jest tak, że o pewnych rzeczach wiemy, ale no, rzeczywiście je tak. Bo, bo mamy jakieś plany, chcemy je zrealizować. I, i, i czasami no, pojawia się takie pytanie, nie Panie Jezu, dlaczego jeszcze nie przychodzisz? Tylko Panie Jezu, jakbyś chciał przyjść, to nie tak za szybko. Bo jeszcze mam, mam do zrealizowania to i owo. Ja mówię o pewnych realiach. tak Gdzieś tam, jak, kiedy rozmawiamy z różnymi osobami, czasami się takie, takie kwestie pojawiają. Myślę, że w... na pewno nie mamy wpływu generalnie na to, co się dzieje na świecie. My, pojedynczy ludzie, tak? My nie mamy wpływu na wielką światową politykę. Nie uczestniczymy w jakichś próbach rozmów między, między Ukrainą a Rosją na przykład teraz tak na żywo, ale my mamy pewną możliwość zmiany własnego życia, ewentualnie życia którzy, tych ludzi, którzy mieszkają najbliżej nas, poprzez własne decyzje, a więc Panie Boże, widzę, że, że no rzeczywiście dzieje się coś niesamowitego na świecie i to absolutnie zgadza się z tym, co powiedział Pan Jezus, czyli czas jest bliski, ja muszę moje życie podporządkować tej myśli, muszę dokonać jakichś własnych wyborów. Być może też mogę podjąć próbę, żeby rozmawiać z ludźmi na ten temat. To jest to, co ja mogę zmienić. Myślę, że, że właśnie to też nas, do, do, takie zrozumienie prowadzi do takich rzeczy. Ja myślę, że każdy coś może zrobić.
0: Świata może nie uratujemy, ale może jedną osobę uratujemy i to jest dla niej cały świat. I wydaje mi się, że czasami, nie wiem jak to jest, ta dziewczyna gdzieś tam z Danii, czy skąd ona pochodziła, ona poruszyła po prostu taką lawinę. W różnych krajach młodzież zaczęła strajkować, domagać się od rządów, my chcemy żyć. A wy widzicie tylko problemy. Tego w Polsce nie możemy odejść od węgla, bo to, bo tamto. A oni mówią, ale jest ocieplenie i dla nas nie ma przyszłości, jeśli wy czegoś nie zmienicie. I, i oglądałem kiedyś taki program w różnych krajach, co się dzieje. Młodzież dosłownie staje na głowie, buntują się i domagają się, żeby drastyczne kroki rządy podjęły, żeby coś zmienić. No, bo oni widzą, że to, to się dla nich to się koniec świata zbliża. Także.
1: To niestety, że ekologia jest oczywiście popieramy, Natomiast też właśnie to jest też smutne, że ludzie w tym świecie widzą swoją jedną nadzieję. Jeżeli nie
3: ocalą tego mm. świata, to
1: już nie ma przyszłości tak, dla nich. To też prawda.
3: No dlatego Pan Jezus mówił, nie trwórzcie się. Kiedy to zobaczycie. No. I całe szczęście jako ludzie
0: wierzący, wiemy, że to nie będzie koniec świata, jaki ludzie zgotują ale doprowadzają, ja tak czasem myślę, być może Pan Jezus przyjdzie wtedy, jak ludzie zobaczą, że oni już dalej nie poradzą sobie z, tym, z tymi problemami na świecie. Zobaczymy. No tak,
2: to albo, albo patrzmy w górę, albo nie patrzmy w górę, prawda? Już ale dobrze, że mamy do, nadzieję, Do że... tego znanego w ostatnich miesiącach filmu Pan Jezus zachęcał patrzmy w górę. Tak jest. Podnieśmy nasze
0: głowy, bo zbliża się wybawienie. Tak, tak, tak. Dobrze, jako wierzący, mamy nadzieję, tak nieraz sobie myślę, że nie muszę bać się tego, że to ludzie zakończą ten świat.
3: Wiecie, w pewnym momencie mówiliśmy na temat pandemii COVID-19. Ja też troszeczkę odchorowałem. No tak solidnie. To była taka, jeśli ktoś mówi, że to grypa, to była taka dość specyficzna grypa. Ale też, dlaczego tu mówię, nigdy nie miałem takiej obawy o siebie w czasie tej pandemii. To nie było tak, że, że myślałem sobie, o ludzie, teraz, teraz dopadnie mnie ten wirus, jak będzie cięższy przebieg, to mogę wylądować w szpitalu, a jak już tam włożę mi respirator, to już w ogóle marne szanse. Raczej jeśli miałem jakieś obawy, to martwiłem się o innych. Dlaczego? No, dlatego, że Pan Bóg daje pewną perspektywę. Tak? Różne rzeczy dzieją się w naszym życiu. Czasami dotykają nas pewne trudności, pewne problemy. Czasami nawet poważne, ciężkie doświadczenia przychodzą na ludzi. Ale dla mnie taką inspiracją jest tutaj przykład Hioba. Człowieka, który też czekał na powtórne przyjście Jezusa, kiedy się czyta tą księgę, to tam te wątki się pojawiają. I, I ten człowiek no, gdzieś te trudne doświadczenia, które go spotkały, bardzo trudne, bardzo ciężkie, przetrwał, bo wiedział, że w pewnym momencie będzie szczęśliwy finał. I on wiedział, kto go w tym wszystkim prowadzi. Dlatego ja myślę, że w tym trudnym czasie też, no i jak to możliwe, możemy dawać ludziom nadzieję. Tak. Jest, na tym świecie nie jest łatwo, jest źle, ale my mamy perspektywę. I czekamy na ten szczęśliwy finał.